0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 10 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para iniciar el día. Te cuento que a partir del 16 de octubre, este podcast, White Paper Hoy, estará disponible solamente para suscriptores premium, por lo que te invito a que te suscribas en whitepaper.mx. Vamos con la información. Oxo, que llegó a Perú en 2018, tendría ya 100 sucursales en ese país. Hay que decir que fuera de México hay cerca de 1.500 tiendas OXO en Brasil, más de 370 en Chile, aproximadamente 230 en Colombia y ahora 100 en Perú. En todo caso, 100 tiendas en Perú es un número relevante, porque la cadena más grande en ese país, Tambo, tiene 414 sucursales. Le seguirían listo con 183 y luego Repshop con unas 100. Habrá que ver si todo el modelo de OXO se escala a esos países, incluyendo, por ejemplo, su FinTech Spin, donde también hay una oportunidad importante. Y recordemos que FEMSA también tiene las tiendas Valora en Suiza. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió ayer un comunicado en el que explica que las nuevas bases de regulación tarifaria buscan reducir los costos de los servicios aeroportuarios en beneficio de los pasajeros, aunque no dieron muchos detalles de cómo modificarían las tarifas ni la magnitud de los cambios de acuerdo con Bloomberg. Esto fue a través de un comunicado escueto, como también lo fueron los de los grupos aeroportuarios, cuando la semana pasada recibieron la notificación y el mercado ha castigado durísimo los precios de las acciones de OMA, Azur y GAP. Llama la atención que ninguna de las dos partes aproveche para explicar realmente qué es lo que está sucediendo y con ello ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas, algo que debe ser importante tanto para las empresas como para las autoridades. Seguramente seguirán definiendo y negociando estas tarifas. Ese rico de Japón invirtió 18 millones de dólares para ampliar su planta en Querétaro, en donde se producirán sistemas antivibración para la industria automotriz, de acuerdo con el economista. En los primeros ocho meses del año, México habría aprobado la residencia permanente de poco más de 47 mil extranjeros, aunque esto representa 8% menos que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Gobernación. Entre 2019 y hasta lo que va del año, 290 mil extranjeros han recibido la residencia permanente en nuestro país. Y en el newsletter podemos ver una gráfica donde el pico se ve en el 2022 de tarjetas de residencia permanente emitidas a extranjeros. Y después podemos ver por nacionalidad, en primer lugar está Honduras, después Venezuela, seguido de Estados Unidos con 30.225. Y es que recordemos que independientemente a los flujos migratorios de países de Centro y Sudamérica, también empezamos a vivir el boom de nómadas digitales provenientes de Estados Unidos en su mayoría, que a partir de la pandemia y el trabajo remoto encontraron costos más baratos y una mejor calidad de vida tanto en la Ciudad de México como en algunas playas del país. Pero este boom ha disminuido porque muchas oficinas pues ya han regresado a sus colaboradores al esquema presencial y también el tipo de cambio ya no es tan atractivo con la revaluación del peso frente al dólar. En las breves de hoy, derivado de la falta de construcción de vivienda de todos los segmentos, Scotiabank proyectó que su colocación de créditos hipotecarios en México tendrá una disminución anual de 15% al cierre de 2023 de acuerdo con Axis Negocios. Y es que en general el escenario de tasas altas no es favorable, ya que mucha gente está pensando en invertir en otro tipo de activos, incluyendo renta fija, en lugar de comprar una propiedad. La Canacar estimó que las mercancías que se encuentran varadas en Ciudad Juárez para cruzar en camiones a Texas, debido a las revisiones que están haciendo las autoridades de Estados Unidos por la crisis migratoria, alcanzó un valor de 1.900 millones de dólares. Actualmente hay unos 19.000 camiones varados, de acuerdo con Forbes. Y este tipo de situaciones sin duda afectan las decisiones de inversión de Nearshoring, ya que pues, no sirve de nada estar cerca de Estados Unidos si no se puede cruzar de manera eficiente la frontera. Y hablemos de nuevos emprendedores. Para Joaquín Naval, Venture Capital Investor en Dila Capital, un síntoma de recuperación en el ecosistema emprendedor es el surgimiento de nuevos emprendedores. Después de una pausa que vimos en 2022, dijo que comienzan a verse otra vez más personas que lanzan nuevas empresas. En entrevista con White Paper, explicó lo siguiente. Cuando el talento comienza a salir de corporaciones o de empresas de tecnología más maduras para lanzar sus propias compañías, es un indicador clave que anticipa que va a haber una recuperación. Porque siempre que dejan sus posiciones de management, lo hacen después de conversar con fondos para saber si van a tener acceso a capital para dar sus primeros pasos. Son emprendedores que tienen un costo de oportunidad alto porque están dejando una buena carrera para lanzarse a emprender, porque ven buenas perspectivas y acceso a capital. Y hablando de levantamiento de capital, de los 3 mil millones de dólares que ha obtenido CASEC para los nueve fondos que ha creado a lo largo de su historia, el fondo con sede en Sao Paulo puede disponer todavía de cerca de mil millones para nuevas inversiones, con la desaceleración en el ecosistema emprendedor. En 2022, CASEC habría realizado apenas dos inversiones, pero en lo que va de este año lleva ya siete y tendría otros seis o siete deals potenciales en el pipeline, de acuerdo con Bloomberg. En los últimos años, muchas empresas han tomado la decisión de mudarse a Texas. Aún así, la tasa de desocupación de oficinas en ese estado es la más grande de Estados Unidos. De acuerdo con The Wall Street Journal, en Houston, Dallas y Austin, alrededor del 25% de los espacios de oficinas estaban disponibles en el tercer trimestre del año, muy por encima de lo desocupado en Nueva York o en San Francisco. Y hay que decir que estas tasas de desocupación no son sostenibles, ya que muchas propiedades de este tipo se desarrollan con un alto componente de apalancamiento y seguramente con tasas de doble dígito no superarán la prueba de estrés a la que se sometieron cuando se diseñó el modelo. La marca Corner Shop desaparecerá de Chile, donde nació. Es el siguiente paso después de que la empresa fuera adquirida por Uber hace un par de años. La plataforma de delivery se integrará completamente a Uber Eats y las 2,000 tiendas que ofrecían servicios a través de esta app en ese país están en proceso de migración a Uber, según el economista. En México aún es posible descargar Corner Shop en las tiendas de aplicaciones, pero seguramente la migración también comenzará muy pronto. Las ventas de modelos eléctricos de BMW avanzaron 80% en el tercer trimestre del año para llegar a casi 94.000 unidades. Las ventas totales habrían sido de 622 mil vehículos, con lo que es evidente cómo los eléctricos son cada vez más relevantes para BMW. Para ponerlo en contexto, en este mismo periodo, Tesla habría entregado a sus clientes más de 435 mil unidades. El año pasado, 48% de las empresas en Estados Unidos respondieron en una encuesta que las empresas sí deben tomar postura en temas de actualidad. Este año, ese porcentaje cayó a 41% de acuerdo con The Wall Street Journal. Charles Feeney, quien construyó una fortuna gracias a sus tiendas Duty Free, falleció ayer a los 92 años. Finney es famoso no solamente por su éxito como empresario, sino porque hace algunos años se descubrió que discretamente estaba donando en vida toda su fortuna. Estamos hablando de alrededor de 8 mil millones de dólares, de acuerdo con The New York Times. Y no muchos saben que General Atlantic, uno de los fondos de inversión más importantes a nivel global, fue creado específicamente con un objetivo filantrópico. Detrás del fondo estaba una parte del patrimonio de Fini, y su objetivo no solamente era multiplicar su valor, sino a la vez irlo donando por medio de sus fundaciones. En nuestro país, General Atlantic ha invertido en un portafolio de empresas que incluye Acavac, Grupo Axo, Clip y Clar. Les dejamos una conversación que tuvimos el año pasado con Luis Cervantes, responsable de General Atlantic en México. Lo pueden ver en el newsletter de hoy o en whitepaper.mx. Y es que cada vez más las grandes fortunas persiguen objetivos filantrópicos de largo plazo, donde en lugar de solamente donar dinero a causas específicas, persiguen la creación de instituciones que puedan ser autosustentables. Es decir, fundaciones, institutos de investigación, de educación, de salud o como en este caso, fondos de inversión.